0: Este podcast es una presentación de UCTV.tv, la televisión de la Universidad de California. ¿Te gusta lo que aprendes? Ayuda a otras personas a descubrir los podcasts de UCTV. Deja un comentario o una calificación en tu aplicación de podcast.
1: Bienvenidos a todos y todas. Aprecio su tiempo y asistencia. Tenemos una mesa redonda el día de hoy con el doctor Richard Spinrad y la profesora Maxine Burkett. Vamos a iniciar en el orden anterior, así que presento primero al doctor Spinrad y él uh, tendrá una ponencia alrededor de 20-25 minutos y luego pasaremos con la profesora Burkett. Después de ambas ponencias, tenemos una serie de preguntas preparadas de antemano para iniciar con la mesa redonda y si contamos con tiempo suficiente. Trataremos de responder a las preguntas que nos salgan, llegar a través del icono de QIA o Preguntas y Respuestas. Así que les invitamos a irles apuntando en la medida que vayan surgiendo de las ponencias. El doctor Richard Spinred, el 22 de junio de 2022, se le designó como subsecretario en materia de cambio climático. Tiene a su cargo la dirección estratégica y la vigilancia de su organismo con 12,000 empleados. Previo a sus funciones, el Dr. Spenrett fungió como profesor de Oceanografía y eh, director de investigación en la Universidad de Oregón. Adelante, y estuvo en la administración Obama de 2014 a 2016 en la Administración Nacional Oceánica, donde Desarrolló las primeras series de prioridades de investigación oceánica y actualizó el organismo, entre ello la política de integridad científica del organismo. Durante su carrera, el Dr. Spinred ha tenido puestos de liderazgo en la Oficina Naval de Investigación Oceánica y Oceanógrafo de la Naval. También estuvo en la Universidad Estatal de Oregon, la Academia Naval de los Estados Unidos y George Bass University, y fue director ejecutivo del Consorcio para Investigación Oceanográfica y Educación. Asimismo, desarrolló el Programa de Preparatorio Oceánico de NOAA, ah, que me, me parece fabuloso. Mi hija participó en ella por su trayectoria. Queda claro que el doctor Spenrad conoce perfectamente la situación en nuestros océanos y es un placer que nos acompañe. Por favor, adelante. Gracias, Profesor Siemens. Y ah, también quiero agradecer a todos los asistentes, así como el Foro del Pacífico, el Foro Climático del Pacífico de la Universidad de California, San Diego el Histo de las Américas por invitarme y por al, or, el Histo de las Américas también por organizarlo. Uh, Mark, yo estábamos platicando sobre el Foro y ya estaba entusiasmado por la oportunidad y por supuesto al platicar con Margaret, una buena amiga, e incidentalmente alguien con quien trabajé en esa primera serie de prioridades oceanográficas cuando ya estaba en la Fundación Nacional de Ciencia. Así que, tiene tiempo uh, que nos conocemos y hemos hablado de los temas que presentaré en un contexto muy amplio. Y este foro me parece sumamente oportuno. Lamento no poderles acompañar en la joya presencialmente, pero el formato virtual me parece también excelente. Aunque, por supuesto, el poder tener esa relación interpersonal sería fabuloso y yo espero poder uh, acercarme con ustedes a Posteriormente, en presencia, yo estuve en la conferencia de Palau recientemente y mencioné algunos de los temas que presenté y que escuché durante mi presentación de hoy. También debo comentar que aquí en NOAA, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, hemos tenido una relación muy estrecha con la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, así que me entusiasma que nos acompañe la subsecretaria de Oceanos, Pesquerías y Asuntos Polares en la Secretaría de Estado, Maxine Burkett. Iniciemos con una perspectiva general. El cambio, los impactos del cambio climático se están sintiendo en todo el mundo. Es algo verídico. Y el diálogo hoy es fundamentalmente distinto, como habrán, un por la presentación de Bryce, de un servidor. Yo he estado trabajando en océanos en el foro público por mucho tiempo, durante la administración Obama de 2014 a 2016, y luego, cuando estuve en un la Universidad de Oregón, me desconecté de este diálogo. Cuando fui el científico en jefe en NOAA... Hablaba del tema de atribución y hablaré un poco más de ello en un minuto, pero en ese entonces, hace cuatro, cinco, seis años, lo que descubrimos es que mucho del debate, el debate polarizante del cambio climático era de quién era la culpa, de quién señalamos, quién es el responsable. Pero el debate ha cambiado. Puedo usar como ejemplo un diálogo que tuve con un congresista republicano hace apenas una semana, del centro del país agricultor de quinta generación de un distrito sumamente conservador, quien me dijo que lo que quiere saber, antes que nada, ha visto estos cambios fundamentales en las condiciones agrícolas, en la granja de producción agrícola de su familia. Y algo me dijo él y que me han dicho otras personas, ¿qué hacemos al respecto? No tanto de quién es la culpa o es cambio climático o no, sino ¿qué hacemos al respecto? Y es importante en el contexto de este foro reconocer que estos impactos, los vive de manera distinta cada región del mundo. Así que es un problema global con soluciones globales, pero con impactos muy locales. Así que para entender el cambio climático, hay que entender todo el sistema terrestre. Y para ello necesitamos una enorme colaboración. Les voy a compartir, si me lo permito, un par de ejemplos de productos y servicios que serán esenciales para desarrollar soluciones. Lo que ven en pantalla es la carátula y una ilustración de las problemáticas que ocasiona el aumento del nivel del mar. NOAA publicó un informe técnico sobre el aumento del nivel del mar que revela que, entre otras cosas, se anticipa que se elevará entre 10 a 12 pulgadas en los próximos 30 años el nivel del mar en las costas de Estados Unidos, con un par de puntos importantes. Llevamos tiempo ya uh, publicando sobre el nivel de mar. Y ahora esta precisión de 10 a 12 pulgadas en los próximos 30 años es tan elevada que le digo a la gente que básicamente le, lo pueden apostar. Es verificable, es accionable, es fiable. Y el segundo punto es que hay mucho énfasis en el tema de mitigación. Lleguemos a neto cero, reduzcamos emisiones, descarbonicemos, tanto porcentaje de la economía, y es importante hacerlo, hay que reconocerlo, incluso que incluso si redujéramos las emisiones de gas a efecto invernadero, ya tenemos una inercia del cambio climático que vamos a tener que sufrir. Así que para países con costas en el Pacífico, veremos que el aumento en el nivel del mar es una amenaza, pero también es un multiplicador de amenazas. Y es por eso que acepté la invitación a participar de este panel. Estados Unidos parece que estamos en un periodo elevado de aumento en el nivel del mar y el Pacífico Occidental ha aumentado dos a tres veces el promedio mundial, con 30 centímetros de elevación de 1990 a la fecha, y ya está teniendo un impacto importante en la sociedad, las economías, los ecosistemas y mayores vulnerabilidades en materia de ciclones tropicales, inundaciones costeras. Y otra perspectiva que vemos es la forma en que el cambio climático está afectando los ecosistemas oceánicos, amenazando a comunidades alrededor del mundo. En la medida que absorbe más calor y más dióxido de carbono en el océano, habrá más eventos de acidificación del océano. Es una amenaza importante para la industria pesquera la industria de mariscos en los Estados Unidos. Como habrán escuchado en la introducción, participé en la Universidad de Oregon, donde tenemos una comunidad de acuicultura de mariscos o crustáceos, en donde más de 600 millones de dólares se cultivan de manera sustentable en materia de mariscos o crustáceos que generan millones de dólares para estas comunidades y en el noroeste pacífico, comenzaron a reducirse de manera alarmante los desoves. Fue sorprendente para muchas estas operaciones de desove. Sospechaban que era un efecto de temperatura y, y un impacto viral como el que vimos en la bahía Chesapeake, que tuvo impactos económicos severos. Puso en riesgo la, la economía de estas industrias que habían existido durante más de 130 años las pérdidas de ostras y la mayor área de sobre de ostras <coughs> perdió el 80% de su producción. Unos años después, NOAA con colegas de universidades alrededor del mundo determinaron que estaban, eh, se estaba generando corrosión oceánica que estaba matando las larvas. También hemos visto de manera más, inten más intensa un blanqueamiento de coral como el evento que recordaban de entre 2014 y 2017 a nivel mundial, que hoy se considera el, el evento de blanqueamiento de coral más extenso y más dañino en la historia. Hemos visto eventos masivos de blanqueamiento de coral alrededor del mundo que duran uh, durante varios meses, están convirtiendo en caso un evento anual que están afectando a arrecifes de coral que antes jamás se habían visto afectados. Podemos hacer más incluyente la investigación y las políticas como herramienta para abordarlo y será de particular importancia el que haya representación de estas culturas, países, actores, sobre todo en el Pacífico, en mi opinión. Es un problema planetario con implicaciones globales, regionales y locales y que exige una estrategia sumamente integrada de soluciones. Bien, NOAA, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, o sea, quiere este enfoque sistémico, entre ellos, tener la capacidad de observación necesaria para detectar y responder a el cambio climático en nuestros océanos y a lo largo de las costas. Nuestros sistemas de observaciones oceánicas de NOAA, dependen de ob observaciones regionales para integrarlas a nuestro sistema nacional. Lo que vemos aquí, por cierto, es imágenes muy actuales, este es el satélite de GOES 18. El satélite se lanzó el primer verso. Aún no está, es operacional, así que esto es apenas una probadita del tipo de datos que eh, proporcionará. Le denominamos la Tierra en alta resolución. Estos datos se compartirán con una serie de usuarios, entre ellos, administradores de recursos, a meteorólogos. Y lo menciono porque este satélite GOES 18, perdón, que es el Servidor Satelital Geoestacionario, GOES por sus siglas en inglés, y cubrirá toda la costa del Pacífico. Y como el océano más grande del mundo, el Pacífico obviamente tiene impactos severos, de forzamiento global, entre ellos en variabilidad climática por eventos y fenómenos como el, la oscilación del niño y la oscilación de del Pacífico. Debo agregar que condiciones en el Ártico están cambiando rápidamente y esto exigirá investigación para entender uh, procesos y cambios ecosistémicos y observaciones atmosféricas a largo plazo y de estas respuestas a cambios como el vórtice polar que generan condiciones extremas en el estado del tiempo en todo el hemisferio norte. A lo largo de la costa occidente de Estados Unidos, hemos visto cambios en la abundancia y distribución de especies marinas. El sistema de la corriente de la costa del Pacífico, por ejemplo, las olas de calor marinas han ocasionado cambios en la distribución de grandes ballenas y de la presa disponible. También un uh, mayor en mayo, así como afloramientos de algas que han ocasionado cierres de varias pesquerías de uh, crustáceos, entre ellos cangrejo. Ecosistemas y hábitats están viendo alterados por cambios ecológicos impulsados por el cambio climático. Por ejemplo, más del 90 ciento de los bosques de algas del de norte costero de California se han perdido por olas de calor marino. Y estos eventos se vuelven cada vez más frecuentes en el Pacífico, en la medida que el cambio climático avanza. La distribución también está también ampliándose de distintas especies. La ola de calor 2019 generó pérdida de hielo polar y se lleva y una ampliación de mil millas en el Océano Bering, en el estrecho de Bering, perdón, de ciertas especies de cultivo marino hasta el límite con Rusia, hay quienes decían que ya eh, hay ciertas especies de, de peces que ya no son de Alaska, sino de Rusia por el cambio en la distribución. Y, y a medida que estos eventos ocurren en los océanos, hay un grupo muy limitado que es sensible a estos cambios, que está consciente de ellos. Ahora, imaginen que vamos Cambios también en la megafauna carismáticas de, nuestras de nuestros bosques. Imagínense que todos los osos y los lobos en el parque Yellowstone se desaparezcan. Entonces, la gente diría, ¿qué estamos haciendo para proteger estas vitales especies? Pero lo mismo está ocurriendo en el, en el océano y necesita la misma atención y la misma claridad en ese llamado a la acción, nuestros impactos y sus consecuencias. A raíz de ello, es un punto de enfoque en el diálogo internacional a sus más altos niveles. Lo que vemos aquí es una imagen que se tomó durante el COP26, que fue la Conferencia Climática en Glasgow en noviembre del año pasado. Yo tuve el honor de fungir como moderador, un grado que cualquiera puede moderar un panel como este, es un poquito difícil de ver, pero yo soy la segunda persona de izquierda a derecha y en el extremo izquierdo, en el panel tenemos el, al expresidente Barack Obama. Al otro lado mío, tenemos al primer ministro de eh, Fiji, Frank Manimarama y luego el ministro de Climático y Residencia de Granada, Simon Steele y de las Islas Marshall tenemos a Kitchener. Y cuando el uh, primer ministro Mishmarama del Fiji, Cito dijo en este COP26, nuestro canoa global enfrenta tormentas y el agua del mar puede hundirnos. Les comparto que fue algo aterrador y algo que también me pareció contundente el escuchar al primer ministro hablar de la gran amenaza que enfrenta su país, Fiji, en estos momentos, y escuchar su expresión de gran preocupación por sus constituyentes, su pueblo, pero también su preocupación en materia de apoyo y colaboración con el resto del mundo. Escuchamos muchos mensajes como este en el COP26 y en Palau, en la conferencia de nuestros ascenos recientemente, los mensajes fueron en materia de preparación, adaptación, como componentes claves de nuestra respuesta al cambio climático. Y permítanme enfatizar que yo estoy sumamente impresionado y lo considero suficientemente apremiante como para salir de mi jubilación y volver a NOAA para abordar el tema del cambio climático en esta administración, pero también considero que tanta atención se ha dado al tema de mitigación y de descarbonización del consumo de energías renovables que yo me he expresado muy vocalmente respecto de adaptación y resiliencia. Pueden hacerse ambos, pero como mencionaba anteriormente, necesitamos enfrentar los problemas actuales como la acidificación de los océanos y el aumento en el nivel del mar. Y me deleito en el COP26 que el tema de adaptación se haya expresado tan fuertemente y elocuentemente, me parece. El punto, por supuesto, es que tenemos que ampliar los esfuerzos mundiales de adaptación y mitigación y hay varias herramientas que debemos explorar. Yo, de hecho, me siento optimista, realista, diría respecto de nuestra capacidad para hacerlo y qué capacidades y herramientas tenemos. Obviamente, las zonas protegidas marinas son una herramienta esencial para combatir el cambio climático, proteger la biodiversidad, conservar poblaciones sanas de flora y fauna silvestre y lograr que las comunidades locales sean sustentables. Hay que abordar gestiones para reducir los impactos acumulados y tener restauración informada por el cambio climático y establecer límites en zonas importantes para mitigación, adaptación y resiliencia. Y no estamos empezando de cero. Tenemos cimientos ya de labor realizada que podemos seguir fortaleciendo. Entre ellos, uno de los puntos importantes de la administración Biden-Harris es precisamente fortalecer esas capacidades de que entre en funciones. Y llevo uh, poco menos de un año en funciones y ya tenemos dedicaciones de un nuevo santuario en Wisconsin y un nueva, una nueva reserva estuarina de investigación, varias protegidas marinas en distintos sentidos. La reserva estuarina fue en Connecticut, acaba de designarse hace apenas unas semanas. Y también debo agregar que esfuerzos como el, el el de Naciones Unidas nos ofrecen un marco robusto en torno al cual podemos crear un consenso y un entiendo compartido sobre soluciones climáticas y oceánicas. La Alianza Internacional en materia de biodiversidad y cambio climático es otra iniciativa que avanzará en nuestro conocimiento colectivo y que permitirá a líderes globales a tomar decisiones. Esta alianza de organismos de gobierno y otros tiene la intención de apoyar en crear redes MPA para soluciones basadas en naturaleza para conservación de biodiversidad y mitigación del cambio climático y adaptación al mismo y resiliencia. Y parte del mandato de NOAA es brindar productos y servicios que coadyuven en entender cómo el cambio climático nos está afectando tanto de manera interna como alrededor del mundo lo que yo denomino inteligencia ambiental accionable y tomamos esa, nos tomamos esa obligación muy en serio. Tan solo este primavera, nuestro buque de Noah que ve en la parte inferior derecha inició una expedición interdisciplinaria en Guam y el norte de las Islas Mariana para estudiar nuestros ecosistemas de arrecifes de coral. Este esfuerzo nos brindará datos e información actual sobre nuestros ecosistemas marinos para que comunidades locales y líderes puedan tomar decisiones críticas en materia de su gestión. En esta imagen también una imagen del Observatorio Mauna Loa. Y me quito el sombrero ante nuestros colegas Scripps. El doctor Killing de Scripps hace muchas décadas lanzó este observatorio en la isla de Hawái. Y de manera continua uh, Recabado datos atmosféricos desde la década de los cincuentas y es icónico en el sentido de cuando la gente habla de lo que está ocurriendo en la atmósfera en materia de dióxido de carbono y sus concentraciones, por lo general se refieren a la curva Killing derivada de este laboratorio en particular. Y lamentablemente les comparto que no acaba de informar un nuevo promedio semanal récord de concentraciones de dióxido de carbono y con nuestras contrapartes en el sistema de observación del Pacífico Oceánico, de Post por siglas en inglés, estamos eh, estudiando la oscilación del niño que afecta a temperatura y precipitación alrededor del mundo. Acabo de compartir eh, los resultados de lo que necesitamos para la, la temperatura acá en el Atlántico y la condición de la niña. Y, y TIPOS nos permite entender más ampliamente el Pacífico tropical, por otra parte, y abordar incertidumbres, por ejemplo, la variabilidad climática y tener uh, pronósticos más precisos y a más largo plazo. Bien, colaboración con socios internos e internacionales es central a nuestra labor. Pero ¿para cuál fin? ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Yo como administrador considero que nuestra meta debe ser crear un país, preparado para el cambio climático para 2030. Considéralo un país cuya prosperidad, salud y crecimiento continuo se beneficien de y dependan de acción colectiva para abordar los impactos del cambio climático. Noten que utilizar la palabra prosperidad. Por lo general, no escuchamos ese término en materia del cambio climático, pero con nuestros socios alrededor del mundo podemos vigilar que otros países también tengan esta preparación ante el cambio climático. Esta es verdaderamente una oportunidad para mayor colaboración científica a través del tipo de observaciones que le mencionaba, el desarrollo de un modelo predictivo de pronósticos, desarrollar nuevas instrumentación perdón, científica y nuevas inversiones, la tasa de afloramiento algal es un perfecto ejemplo. No lo podríamos haber logrado sin nuestros colegas en Scripps. Y es una de las clases de observación de mayor influencia que nos ha ilustrado tanto respecto de dónde se está elevando la temperatura en los océanos y cómo se transporta y cuál es el efecto dinámico del cambio climático. Agregaré que el parte del proceso de adaptación incluirá la emergencia o el surgimiento, perdón, de proveedores de servicios ante el cambio climático para fortalecer esta economía de servicios climáticos. En mi opinión, esos, ser, esos servicios comerciales climáticos será un sector económico en crecimiento con un valor potencial de alrededor de 100 mil millones de dólares a futuro. Así que no estamos lanzando esfuerzos importantes para platicar con estas empresas emergentes y innovadores y emprenduristas que están considerando desarrollar estos servicios de valor agregado climático y vigilar que todos estos productos de valor agregado sean accesibles a todos los gobiernos del Pacífico, independientemente de su situación económica. Y debo agregar, co-desarrollados, junto con esos pueblos, esas culturas, esos gobiernos para aprovechar, por ejemplo, el conocimiento indígena. Así que nuestra tarea tal vez parezca un poco abrumante, pero si lo hacemos bien, crearemos nuevas oportunidades de crecimiento económico y cooperación mundial y estaremos en un mucho mejor lugar como un mundo con preparación climática colaboración y el desarrollo de nuevos sectores económicos inicia con colaboración y coideación. Juntos podemos tomar pasos importantes para abordar las amenazas que les presentaba hoy, adaptación al aumento del nivel del mar, la gestión de pesquerías, apoyar a naciones preparadas ante el cambio climático alrededor del mundo y seguir mitigando agresivamente el cambio climático y sus necesidades convencionales y tenemos programas políticas y propuestas que pueden ser eficaces. Imagínense todo lo que podríamos lograr si todos impulsamos en la misma dirección juntos. Muchísimas gracias. Gracias, Doctor Spinrad. Excelente presentación. A continuación, tenemos a la profesora Maxime Burkett. La profesora Burkett es asistente de pesquerías y asuntos polares en la Secretaría de Estado de los Estados Unidos. La profesora Burkett obtuvo su licenciatura en Williams College y su, su doctorado en la Universidad de California. Ella fue uh, trabajó en la oficina de Honorable uh, Justin Alston en el Tribunal del Distrito de California. También ha, ha trabajado en la Facultad de Derecho en la Universidad de Hawái, donde ha Uh, instruido sobre uh, derecho oceánico, y también fue asesor especial al enviado en materia de cambio climático, de mitigación, seguridad climática, relaciones bilaterales con países isleños, y acercamiento con los pueblos indígenas. Ha estado en varios comités tales federales, ha entrado el Comité Federal Asesor, para Evaluación Sustentable del Cambio Climático y el Comité Asesor Independiente sobre Diagnósticos Aplicados en Materia Climática, a ma a su a la en materia de gobernanza climática. Gracias, profesora Burkett, por acompañarnos. Gracias por la invitación. Muchas gracias a todos y todas. Bueno, buenas tardes, tal vez, dependiendo de su uso horario. Yo estoy en Honolulu actualmente, así que esta conversación para mí es particularmente pertinente y entusiasmante Entusiasmante por este enfoque del foro en el Pacífico. Gracias, un placer estar aquí con vecinos y amigos del Pacífico. Como habrán escuchado, el océano enfrenta muchos retos en este momento crítico para nuestro planeta y como el, el subsecretario, como subsecretaria de Estado en materia de pesquerías y asuntos polares, puedo reiterarles que tenemos un compromiso de colaborar con el resto de los países del mundo para encontrar soluciones a esta crisis. La crisis del cambio climático es una crisis oceánica y las comunidades costeras y los estados isleños, entre los que nos acompañan, lo conocen perfectamente bien. Amenazas desde acidificación del océano, elevación del nivel mar, como hemos escuchado, han puesto los recursos oceánicos y nuestras costas de las que dependemos en enorme riesgo y tenemos una responsabilidad compartida. El fortalecer la colaboración internacional será esencial, es esencial para asegurarse de que toda comunidad cuente con las herramientas necesarias para adaptarse a este cambiante mundo. Estados Unidos tiene el compromiso de apoyar a nuestros socios en el Pacífico para abordar la crisis climática y sus efectos en el océano. El día de hoy es un placer presentarles cómo Estados Unidos está trabajando para abordar temas en este nexo climático en el Pacífico. El doctor Spenrad acaba de darnos una excelente, un poquito aterradora, pero al fin de cuentas optimista uh, presentación sobre la situación del Pacífico y los esfuerzos de nueva para entender cómo el vínculo entre el cambio climático y el océano eh, en un sistema más amplio. Y yo me enfocaré en nuestra respuesta a estos cambios. En la medida que cambia el clima, también nuestros océanos hay un son sistemas extremadamente vinculados. El océano absorbe alrededor del 25% del de el dióxido de carbono en la atmósfera y estamos viendo sus efectos en la vida marina y también absorbe un porcentaje importante del calor excesivo en la atmósfera y se ven cada vez más amenazados por el aumento del nivel del mar. Y sabemos también que regiones y comunidades no todas van a vivir los impactos del cambio climático de la misma forma. Algunos tendrán cambios más rápidos y más extremos que otros. No todas las comunidades tampoco tienen la misma capacidad de adaptación comunidades de escasos recursos y marginadas en particular, enfrentar retos mayores para adaptarse a estos cambios en el océano. Sabemos que debemos reducir emisiones y sabemos que estos impactos pondrán, dificultarán nuestra capacidad de adaptación. Así que el reto que tenemos es el siguiente, vigilar que toda comunidad cuente con los recursos necesarios para adaptarse a las condiciones que enfrentarán en la medida que cambia nuestro océano para poder uh, aprovechar a través de colaboración, vigilar que estas necesidades se cubran en todo el continente americano, en pesquerías, así uh, como uh, pesquerías ilícitas, uh, gestión de pesquerías y otros deben tomarse en cuenta. So, en materia de pesquerías, en la medida que se eleva la temperatura, los rangos de hábitat para uh, especies de valor ecológico se amplían como escuchamos y las especies migratorias como el atún, por ejemplo, podrían cruzar límites Físicos o geográficos de gestión. Y esto afectará cómo administramos sustentablemente estas pesquerías. También afecta productividad y disponibilidad para pequeñas pesquerías en las zonas económicas exclusivas y para mediados de este siglo XXI en varios países del Pacífico. Cambios en el sistema climático también afectarán el, el sistema de oleaje, mayor sistema, mayor concentrado de óxido de carbono ocasiona acidificación a toda la red alimentaria. Y debemos proteger estas pesquerías no solo para limitar la acidificación y el aumento de temperatura que viviremos, pero también para prepararles para ser resilientes ante los cambios que se aproximan. Como el mayor mercado de país y el tercer mayor productor de pesquerías y el tercer mayor exportador de productos de pesquería, Estados Unidos tiene un gran interés en proteger las pesquerías del Pacífico. Por parte, más varias organizaciones internacionales que gobiernan la conservación y protección de especies altamente migratorias, entre ellos los tratados en el Pacífico para las la Comisión de Pesquerías del Pacífico, WCPC, y la Comisión Internacional del Atún. Estados Unidos, además, es parte de un tratado relacionado con la tuna, el atún albacor junto con Canadá. en estos tratados, queremos proteger las poblaciones de atún y de tiburones en el Pacífico para proteger contra la sobreexplotación de estas poblaciones de peces. También la Comisión del Centro del Occidental del Pacífico, eh, la participamos como país costero, que tenemos intereses pesqueros tanto internos como internacionales. Uh, la Comisión Internacional de Atún y Especies Similares al Atún también hace evaluaciones de población para algunas de sus poblaciones, entre ellas el atún de aleta azul y el atún albacor para Poder conservar pesquerías sanas en todo el Pacífico es esencial que todos los Estados miembros contribuyan al éxito de esta gestión mediante la implementación y adherencia a las medidas planteadas en materia de captura. La pesca clandestina o ilícita y la captura no reportada exacerba los efectos del cambio climático, pero tenemos estrategias para combatirlo hoy en día. Eliminando a malos actores y malas prácticas, hoy en día podemos reducir las presiones sobre estas pesquerías a futuro. Y sabemos que es importante trabajar con socios regionales para ello. Les da algunos ejemplos. En Panamá, la Secretaría de Estado se alió con Mar Viva para fortalecer su capacidad institucional, para tener una buena gobernanza, entre ellos la participación pública en el tema y educar al público local respecto de la importancia de normas sobre pesquerías y cómo afecta la pesca ilícita a la gente. En Ecuador, la Secretaría de Estado también tiene varias iniciativas de fortalecimiento de capacidad de la guardia costera y de reparación de equipo para equipar a la naval de Ecuador para ampliar su vigilancia marina para contrarrestar la pesca clandestina. USAID ha brindado asistencia técnica a Tecna Perú, Ecuador y Colombia para inspecciones de arribo, intercambio de información, para implementar convenios internacionales como el convenio de medidas de los cuatro estados. La Secretaría de Estado también otorgó una inversión de a fondo perdido para estrategias legislativas para combatir las pescas clandestinas en Sudamérica, entre Argentina, Ecuador y Uruguay. Otra herramienta valiosa para... Proteger estas poblaciones son las zonas protegidas que mencionaba el ponente anterior. Podemos proteger a poblaciones de peces y otras especies creando una. corredores gestionados sustentablemente para especies, para los corredores de especies migratorias y brindar servicios ecosistémicos importantes como uh, la secuestración de carbón la protección de las costas. Hay una economía también que la en materia de pesca recreativa y esto nos podría ayudar a gestionar el cambio climático para conservar los beneficios de estos MPAs. Debemos apoyar la durabilidad de estos esfuerzos, entre ellos, nuevas medidas de gestión e innovaciones de gestión para apoyar a países que han tenido dificultades para seguir protegiendo áreas marinas. Y en este sentido, me gustaría a Panamá, Costa Rica, Ecuador en su labor para asegurar, proteger y conservar el corredor del Pacífico, o SEMAR, como secretario de SEMAR y el de la conferencia, SEMAR se presentará, de producción marítima del Pacífico, SEMAR se presentará respecto de su conservación de pescaría. pesquería, la reserva en Galápagos, en Ecuador, que en 2021. Son otros ejemplos que pueden seguir. Otros países también felicitamos a Chile su esfuerzo de conservación oceánica, entre ellos, a uh, la décima quinta conferencia Nuestros Océanos y el lograr que el gente Copa Azul se centra también en el tema de, pes de pesquerías. E invitamos a otros países también a conservar sus recursos marítimos. Y en la conferencia en Palau anunciamos un nuevo compromiso de conservación oceánico para proteger y restaurar al menos 30% de las aguas bajo jurisdicciones nacionales a 2030. Y exhortamos a todos los países costeros a sumarse a este compromiso. También trabajamos con socios para tener un convenio para conservación y uso sustentable de biodiversidad de alta mar que crearía por primera vez un, una estrategia transversal intersectorial de zonas protegidas para lograr la meta de conservar el 30% de los océanos globales para 2030. Y así como el aumento de temperatura en la océano cambiará el hábitat, también cambiará la vida en la costa. El nivel del mar ha aumentado tres milímetros al año durante los últimos diez años, y al elevarse, se inundan zonas costeras e islas. Este, intensifica erosión y ecosistemas importantes como manglares y humedales, que también son sumideros de carbono, se ven amenazados. Naciones Unidas estima que alrededor del 40% de la población del mundo reside en zonas costeras y nuestro compromiso es apoyar a nuestros vecinos y aliados con los conocimientos técnicos necesarios para monitorear y modelar el aumento en el nivel del mar. Nuestras estaciones satelitales, apoyados por nuestros los esfuerzos de nuestros colegas de NOAA, Pueden monitorear en tiempo real el aumento del nivel del mar y para estos temas son necesarios para poder pronosticar dónde y con qué velocidad aumentará el nivel del mar a futuro. Entender la velocidad del aumento en el nivel del mar. Permite a negocios, gobiernos y comunidades tomar decisiones para resguardarse y planear su futuro. Además, estas tecnologías que modelan el aumento del nivel del mar y dinámicas de surgimiento de marea por tormentas permite proteger a comunidades vulnerables. Fortalecer capacidades a través de compartir información clave con nuestros vecinos del Pacífico es parte clave de la resiliencia. Y para abordar estas necesidades, la administración Biden tiene una iniciativa conocida como PREPARE para ayudar a Países en vías de desarrollo para adaptarse al cambio climático, Prepar prepare, prepararse, coordinado por la Secretaría de Estado y USAID, pondrá en manos de quienes lo necesitan la información climática para adaptar sectores clave y poder movilizar financiamiento para fines de adaptación. A fin de cuentas, para abordar los cambios en los océanos, debemos abordar el verdadero, la verdadera causa del cambio climático, que son las emisiones de carbono. Tenemos soluciones entre ellas proteger y restaurar sistemas costeros que capturan carbono, ampliar la energía renovable costera y descarbonización. Este es verdaderamente un reto mundial que exige colaboración y cooperación a nivel mundial. Tenemos el compromiso de abordar la crisis climática de frente junto con nuestros aliados en la región. Pacífico para implementar soluciones climáticas oceánicas. Por ejemplo, esta administración desplegará al menos 30 gigavatios de energía eólica renovable de aquí a 2030. Y de nuevo en la conferencia oceánica en Palau, anunciamos asistencia técnica sujeto a ciertos requisitos para apoyar a otros países a desarrollar recursos eólicos en alta mar para crear empleos dignos y también abordar el cambio climático. La trayectoria de emisiones hoy en día es incompatible con las metades del Acuerdo de París. En COP26, por ejemplo, Estados Unidos lanzó la declaratoria sobre... Buques de cero emisiones a 2050 con Dinamarca y las Islas Marshall. Trabajamos con Reino Unido en la declaración piping para establecer corredores verdes de transporte marítimo y esperamos que sumen muchos de nuestros vecinos del Pacífico a estos esfuerzos. Pero como comentaba anteriormente, estos retos no afectarán a todos los países, comunidades y gente de la misma forma. Comunidades indígenas, detes de color, ni de escasos recursos, son mucho más vulnerables a estos cambios. Así que al considerar cómo resolver estas nuevas problemáticas, hay que considerar soluciones también de una nueva forma. Nada de esto será fácil, pero definitivamente el cambio climático tampoco lo es. Sabemos qué debemos hacer para proteger a nuestro océano y los recursos marítimos de los que dependemos, y hoy es el momento de implementar estas acciones. Las acciones deben ser ágiles, coordinadas justas e incluyentes de las comunidades más vulnerables y trabajando en colaboración podemos crear un futuro que no deje a las comunidades más vulnerables atrás. Cierro con lo anterior y anticipo con muy buenos ojos nuestro diálogo durante la sesión de preguntas y respuestas. Bien, pues muchísimas gracias, profesora Burkett. Bien, fabuloso. Gracias a ambos por sus presentaciones en lo colectivo, preparan el terreno perfectamente para nuestro diálogo. Así que recuerdo al público que nos acompaña que, por favor, con confianza, agreguen sus preguntas al icono de preguntas y respuestas. Y en la medida que lo permite el tiempo, las abordaremos. Mientras tanto, tengo algunas preguntas ya preparadas para ambos para tener una mesa redonda sobre estos temas. Bien, para iniciar, ya que el cambio climático es una de las principales preocupaciones para países, entre ellos con costas a lo largo del Océano Pacífico, ¿cuáles son algunos retos y oportunidades para crear un consenso respecto del cambio climático y en particular respuestas ante el cambio climático?
0: Hay un número de cosas que podemos hacer en términos de respuestas ante algunos de esos retos y oportunidades. Creo que es importante reconocer. Sí que en la medida que vemos algunos de los impactos que están sucediendo eh, en el mundo, van a haber diferentes respuestas a los impactos como debe de ser. Sabemos que hay no hay una solución que funcione para todos ante eh, la crisis climática. Eh, la colaboración con otros países es, por supuesto, es primero y antes que nada para nuestra administración. Y trabajo para el departamento de Estado eh, eh, en este en, y esta crisis es una de nuestras prioridades como se nos ha solicitado por nuestro presidente eh, Biden y vamos a continuar este diálogo con otros países y yo sugeriría que buscáramos algunos ejemplos uno que va a, a llevarse a cabo el, la siguiente semana había una oportunidad de, de la que podemos tomar ventaja en cuanto a, al momento que se construyó en Glasgow para, para afrontar los subsidios de eh, combustible fósil. Y podemos continuar este diálogo y colaborar con otros países para obtener éxito ante esta crisis. En, hay una oportunidad la próxima semana para acelerar algunas acciones relacionadas con los impactos eh, climáticos, así como adaptación. Y al mismo tiempo, eh, hemos visto mucho trabajo acelerado en cuanto a las áreas naturales protegidas y muchos otros esfuerzos de conservación oceánica y, y se han llevado a cabo diferentes diálogos que son importantes para comenzar a para comenzar a afrontar esta crisis. Y esto tiene que continuar siendo parte de nuestra conversación como parte de las respuestas que van a seguir para afrontar esta crisis global. Creo que lo que vamos a ver es una consistencia de eh, participación de NOAA y del Estado. Eh, yo veo muchas oportunidades y creo que en el Frente de Oportunidades Internacionalmente tenemos actividades como el UN Decade, el desarrollo sustentable. En este momento se han identificado eh, un, un grupo de 10 retos y es una llamada abierta para participar de manera global que brinda un foro <coughs> y esta es una herramienta de colaboración excelente. También quisiera ag agregar a los comentarios de Maxine en cuanto a lo que está haciendo esta administración, hemos visto una gran cantidad de, de, de eh, directivos e inversiones en, en eh, nuevos eh, destinos nuevos proyectos en el desarrollo de nuevos proyectos y también esto representa muchísimos riesgos pero que tienen eh, retos que tienen que ver con el ambiente con el medio ambiente y con la salud pública sobre todo en programas domésticos que tienen eh, eh, ciertas, que representan ciertos retos que eh, queremos llegar a ciertas metas para el 2030 en lo que se refiere al uso de energía eh, eléctrica. También queremos poder brindar nuevas soluciones técnicas que se pueden utilizar en diferentes lugares. Eh, en la otra iniciativa de 30 por 30 donde vamos a considerar 30% de nuestro territorio y de nuestra agua es un componente muy importante dentro del contexto del valor asociado con el proteger y conservar nuestro territorio. Y eso nos lleva al, ser, al tema de servicios de ecosistemas donde tenemos otra oportunidad valiosa. Eh, la protección costera, eh, muchísimas actividades de almacenaje de secuestración de carbono, así como eh, la protección y restauración de ecosistemas a través de desarrollos de MPAs, de de diferentes acuerdos y la administración ha llevado a cabo diferentes esfuerzos eh, que están eh, relacionadas con áreas nacionales protegidas donde podemos de manera cuantitativa definir cómo estas soluciones están eh, impactando a la crisis que afrontamos. Y claro, hay retos y por supuesto, eh, uno de los más importantes es eh, eh, nuestra habilidad eh, de adaptarnos a, a la tecnología y, y de eh, encontrar la manera de entender de manera eh, sencilla todo lo que tiene que ver con la ciencia involucrada con todo esto porque no son conceptos que se puedan traducir de manera fácil Entonces, ese es un reto que tenemos frente a nosotros para poder transferir estas capacidades y estas actividades como ya lo hemos discutido con él para de, definir cuál va a ser el fina, el valor final que queremos obtener, y, pero al final, ¿qué, qué puedo ¿Qué puedo decirles a los ciudadanos en términos de cómo va a cambiar su vida ante esta crisis? Entonces, tenemos que abordar todo ese espectro desde actividades científicas, desarrollo de políticas públicas y las consecuencias a las que se va a, a ver enfrentada nuestra comunidad. Muchísimas gracias. Eh, entonces, eh, tomando en cuenta esa noción, eh, de encontrar las maneras en que podemos hacer que esta crisis y los problemas relacionados con el cambio climático eh, entendibles para la gente en las comunidades me hace pensar que uno de los eh, principales problemas o retos con eso es que mucha gente percibe o siente que no contamos con suficiente información que no que no tenemos toda la información necesaria para ser responsables y para tomar acción en cuanto a esto. Y, y quisiera preguntarles, ¿tenemos la información necesaria para tomar eh, acciones concretas, para llevar a cabo acciones concretas y sabemos qué es lo que tenemos que estar priorizando eh, en nuestra región del, de, de las naciones del Pacífico? ¿Quieres que empiece? Ok, la respuesta es sí, sí, sí tenemos suficiente información para eh, comenzar a llevar a cabo diferentes acciones y obviamente puedes eh, revisar cualquier cantidad de medidas de efectividad, predicciones y proyecciones que se están mejorando. Eh, podemos eh, medir la, eh, la temperatura promedio global y toda esta información es muy buena. Podría mejorarse, por supuesto que se puede mejorar, eh, un área en la que tenemos que ver una mejora es algo que los modeladores llaman hacia abajo un fenómeno global, observaciones eh, de caracterización de impactos a nivel global y traducirlos en cuanto a qué significa en mi área, en el lugar donde yo vivo, en mi, en mi, en mi lugar costero. y ¿Cuáles son algunos de los impactos de cambio climático? Estamos revisando los impactos del espectro total desde los impactos en el océano, en la atmósfera, impactos en cuanto a la infraestructura, por ejemplo, con <coughs> un amplio panorama de métodos. Uno, eh, Una de las áreas en las que podemos hacer más es en el, la arena de ciencias sociales. Eh, eh, ciencias económicas y otro tipo de ciencias y cómo se eh, 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 combinan. Y se están llevando a cabo diálogos extraordinarios por parte de diferentes dependencias. En mi dependencia tenemos un, un, un consejero en NOAA donde sostenemos un diálogo activo con el secretario de Tesorería. que Esto es algo que no sucedía anteriormente y, y más de este tipo de diálogos va a ser útil. También podemos hacer mucho en lo que se refiere a desarrollar eh, servicios sobre todo para las comunidades marginadas y más afectadas y también eh, incluir el conocimiento eh, comunitario a, nuestra, a las herramientas que vamos a utilizar para enfrentar esta crisis y también Regresando al punto de la pregunta de si tenemos o no tenemos suficiente información. Yo estoy convencido completamente de que es como tus propias finanzas. ¿Tienes suficiente conocimiento para saber dónde invertir tu dinero? Nunca vas a tener todas las respuestas, pero tienes que tomar algunas decisiones en cuanto a dónde invertir y cómo invertir. Y yo realmente creo que tenemos el su la suficiente conocimiento para para tomar las decisiones eh, necesarias para saber en qué eh, programas invertir nuestro tiempo y esfuerzos. Hay áreas donde tenemos eh, que eh, enfocarnos un poco más, eh, eso es en recursos marinos en general, incluyendo gestión de pesquerías. Hemos hablado mucho de inversión en el Ártico, hay mucho que podemos llevar a cabo en este momento. Y por número tres, es en estrategias de retiro de... Eh, dióxido de carbono en, en, en los océanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Spinner. Estoy completamente de acuerdo con usted. Eh, sobre todo esos últimos puntos que usted in, identifica como eh, eh, puntos importantes. Las oportunidades que tenemos que explorar y la curiosidad, eh, eh, por ejemplo, son algunas incertidumbres eh, que tal vez tengan eh, 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 que tengamos que explorar de mejor manera para entender mejor. Y tal vez tengamos que enfocarnos en un elemento que es parte del plan de preparación que mencionaba anteriormente, que es el plan de emergencia para adaptación y resiliencia y sugerir que <coughs> eh, tenemos que identificar las vulnerabilidades. <coughs> a las que podemos responder si tenemos eh, un sistema de aviso temprano. Esto es importante porque esto puede realmente salvar vidas y activos. Y, y valen por lo menos 10 veces eh, su costo. Por ejemplo, una ola de calor... Si se, si se si se sabe de ella a tiempo se puede se pueden hacer muchas cosas al respecto y tenemos que tener esa capacidad de poder utilizar eh, la información para poder contar con estos avisos y notificaciones tempranos la cantidad de eh, desconocimiento puede eh, también ayudarnos a, a, a estar mejor preparados para Eh, invertir en, 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 en lo que tenemos que hacer y, y, y ayudar a diferentes comunidades ante diferentes contingencias como, las, como una tormenta. Por ejemplo, tenemos una crisis en el océano como parte de la crisis climática, eh, pero también hay oportunidades para reducir todo esto y escalas que nos pueden eh, ayudar muchísimo. También sabemos que este tipo de labor en lo que se refiere a contar con eh, mejores sistemas de información para tener eh, avisos tempranos eh, nos va a ayudar y te tenemos que capacitar a la gente para que la gente pueda tomar las decisiones en cuanto a cómo pueden proteger a sus familias ante el cambio climático. Y tenemos que encontrar la manera de hacer toda esta información accesible. Eh, y toda la información que estamos procurando para poder eh, afrontar esta crisis climática de la mejor manera. Y eso eh, nos lleva, eh, o nos da un buen panorama para la siguiente pregunta que tengo, que tiene que ver con eh, equidad, sobre todo en el Pacífico hay, hay diferentes comunidades humanas, y también hay disparidades económicas en, enormes eh, entre nuestras eh, naciones en el Pacífico. Pero al mismo tiempo, el cambio climático nos afecta a todos eh, de la misma manera. Entonces, ¿cómo hacemos que la ciencia que utilizamos, el monitoreo que, que llevamos a cabo, cómo, cómo hacemos que todas estas acciones sean tan incluyentes y, y, y positivas? Eh, Dentro de nuestra región. Esto yo diría que es una pregunta eh, importante durante. Que nos hemos hecho y nos ha servido de guía durante nuestra administración. Tenemos que entender cómo podemos eh, hacer una mejor labor para ser más incluyentes eh, a través de la labor que hacemos y de los colaboradores que buscamos para que eh, colaboren de manera conjunta con nosotros. Y es parte de la conversación eh, continua, sobre todo eh, es parte de la conversación internacional. Y quisiera saber qué es, quisiera decir que esto es tanto una. Un, una una guía y un camino. En términos de las cosas que vemos que, que podrían significar diferentes resultados, ya estamos viendo, por ejemplo, relaciones con comunidades indígenas eh, como líderes, eh, eh, coordinación con ellas y hemos llevado a cabo consultas con eh, las naciones in, indígenas porque esto es algo que es obligatorio y esto eh, significa que Hemos eh, apoyado eh, a estas comunidades para que entiendan un poco mejor la ciencia y también hemos acudido a expertos que nos ayuden a hacer una mejor labor, además de nuestra eh, conferencia en Palau, eh, eh, que ha arrancado diferentes iniciativas que eh, incluyen algunos programas en diferentes santuarios
1: <coughs>
0: y un memorando de entendimiento con la, la población de... Eh, Palao para, para eh, participar y hacerlo condicente en diferentes eh, zonas naturales protegidas. Y es importante entender dentro de este contexto que esta es una oportunidad para compartir eh, aprendizaje y, y tal vez eh, eh, nosotros somos distintos y, y, y nuestro entorno es un poco diferente a Palau, pero... En la medida que construyamos estas relaciones, hay mucho aprendizaje en cuanto a cuáles son las posibilidades de, de la gestión y el resultado que estamos buscando, que es una combinación de protección y productividad en una manera que se sostenga eh, eh, esas islas en esa comunidad. Otro ejemplo que eh, responde a algunas inquietudes que vemos en lo que se refiere al impacto desproporcionado en los diferentes géneros y... Esta es la primera eh, es, eh, estrategia en equidad de género, eh, incluyendo el impacto climático dentro de todo esto, sobre todo en mujeres y niñas. Y esto muestra que hay, hay cierta vulnerabilidad ahí. y También eh, es, eh, es importante. Es importante que tomemos eh, en cuenta el género cuando estemos frente a buscar soluciones ante la crisis climática, y también estamos buscando entender cómo las comunidades eh, eh, más vulnerables están viendo afectadas, sobre todo en las áreas eh, eh, costeras, y cómo pueden afectar las vidas de sus eh, de su población. Este es eh, esto nos muestra una gran variedad de posibilidades de respuestas y de eh, maneras de aprender, las oportunidades de gestión, las oportunidades de diferentes eh, formas de gestionar. Y creo que eh, podemos echar mano de, esta, de de todo esto para estar preparados eh, para gestionar eh, esta crisis. Quisiera ya, ya hablé de la coproducción, pero quisiera incluirlo como un elemento clave. Eh, eh, el desarrollo de servicios y productos de eh, construir capacidad comienza desde la conversación. Quisiera compartir con ustedes una perspectiva personal. Algo eh, de lo que NOAA es responsable es el servicio de clima nacional. Eh, lo que es interesante es que si vas de un WFO, como les decimos, al que sigue, van a ver las actividades operacionales. Eh, van a ver que las operaciones son muy eh, similares con respecto a los productos y servicios que se ofrecen, pero hemos trabajado de manera ardua para asegurarnos que el personal, los, los, los científicos detrás de todo esto tienen alguna familiaridad personal de haber vivido en estas comunidades. Pero más allá de esto, que conozcan a la comunidad, que conozcan los valores de la comunidad y la cultura de la comunidad. Y esto esto se traduce en un producto mucho mejor. Entonces, tenemos que poner un esfuerzo mayor en nuestros pronósticos. Entonces, esto funciona en términos de participación y yo diría que la participación de la gente en la escena de una manera sustentable es un aspecto importante de... Eh, eh, de ser incluyente tenemos que construir ese concepto de operación para colaborar eh, 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 con diferentes culturas y entornos algo que hemos hecho con NOA es que hemos traído puestos eh, permanentes en, en eh, puesto permanente de un asesor y él es integrante de una comunidad indígena es, y lo asignamos para que pudiera colaborar de manera específica eh, observando las necesidades de esta comunidad. Y el papel de estos individuos tienen seguro que construimos una cultura dentro de nuestra organización. La gente son parte de esta solución y la otra parte son las herramientas. Y algo que está sucediendo dentro de nuestra administración en este momento es que se están desarrollando una variedad de diferentes eh, herramientas que nos permiten evaluar cómo vamos y qué es lo que estamos haciendo. Nos permiten ver eh, en este momento eh, qué tal estamos o cómo estamos, qué, qué tal vamos en lo que se refiere a justicia ambiental. Y no se, eh, no se trata de decir, oh, visitamos a esta comunidad vulnerable o recibieron una llamada por parte de nosotros. Tienen que haber resultados específicos que sean medidos y también eh, se tienen que llevar a cabo eh, aportaciones específicas para poder medir lo que estamos haciendo con eh, las distintas comunidades de manera específica. Muchas gracias por su comentario. Ustedes ambos mencionaron eh, a las pesquerías en diferentes puntos de sus eh, ponencias. Como científico de pesquerías, hay una eh, gran... Eh, eh, en cuanto a las pesquerías listas para cambio climático es algo de lo que se ha hablado mucho, se ha, se ha hablado en la esfera eh, local, estatal, federal, pero en mi experiencia, cuando tratas de revisar lo que todo esto significa, significa algo diferente eh, para diferentes personas. Y hay personas que simple y sencillamente no están muy seguras de lo que esto significa. Entonces, si tomamos un, un paso hacia atrás y pensamos en esto dentro del contexto de resiliencia, cómo podríamos dentro y a lo largo de nuestras naciones podremos procurar resiliencia económica lo que sea que esto quieras decir ante los efectos del cambio climático. Yo soy un tecnócrata y yo le diría que parte de la solución es contar con la mejor información posible. Por eso es que siempre menciono nuestros productos, no solo en NOAA, pero a lo largo del gobierno federal como inteligencia ambiental. Y de la misma manera podría tomar su pregunta y decir, ¿Cómo le decimos a la comunidad agrícola lo que tienen que hacer y hacia dónde tienen que ir? Y para nosotros eso se va a traducir en qué, qué tan buena labor estamos haciendo en cuanto a subsidios o cómo, cuáles son nuestras proyecciones, eh, cuáles son las observaciones que necesitamos. Pero eso es, todo esto se predica sabiendo cuáles son las preguntas que se nos están haciendo. Entonces, yo lo primero que diría en el dentro del contexto de su pregunta es, ¿qué es lo que la gente necesita saber? Si es una comunidad pesquera que quiere saber, todavía vamos a contar con este recurso, 5, 10, eh, 15 años a futuro. Esa es eh, una, una pregunta para la que se puede llevar a cabo un estudio y podemos... Eh, eh, poder y podemos entonces responderles y decir, esto es lo que puedes esperar en los siguientes años. Esto es algo de lo que eso ha hecho con respecto a las pesquerías de langosta, por ejemplo. Hay una preocupación muy seria eh, eh, para sostener la industria de langosta en Nueva la Inglaterra, y al mismo tiempo, eh, para asegurarse de que es la población de esta especie no se siga, eh, 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 no, no siga disminuyendo. No, se, eh, no sería valioso si pudiéramos decir, sabemos que esto es lo que va a suceder con la población de langosta en cinco años, 10 años, y... Si tuviéramos fe en ese pronóstico en particular, entonces tal vez podríamos comenzar a desarrollar las soluciones económicas basadas en esa pesquería que al mismo tiempo asegurarían el crecimiento y sustentabilidad de la población de la angustia en esta región. Entonces yo creo que las soluciones científicas son parte importante siempre y cuando estén eh, vayan de la mano de los requisitos eh, o reglamentos que deben de ir de la mano en esta mano con las pesquerías. Este no es un problema nuevo. Esto es algo que ya hemos venido eh, abordando. Hemos contado con eh, una iniciativa de cambio climático en las pesquerías por más de una década a través de la cual hemos, hemos estado revisando las implicaciones y los efectos físicos eh, en biogeografía dentro de las com, eh, especies comerciales eh, causadas por el cambio climático. Entonces, pero primero y antes que nada tenemos que estar muy seguros y saber muy bien cuál es la pregunta que estamos tratando de responder. Eh, quisiera también añadir, y tal vez solamente para reconocer lo que usted está diciendo, hay diferentes eh, maneras de entender lo que significa estar listo para este cambio climático. Y algunos de los elementos más difíciles que hay, eh, el conocimiento de que algunas pesquerías no pueden estar listas, hay tanto movimiento, en otras palabras, que vamos a ver muchos cambios. Eh, tal vez, eh, eh, van a ver tal vez no, no no pérdidas completas pero sí cambios muy muy eh, eh, importantes porque qué significa si eres un país que depende muchísimo de tus pesquerías pero eh, eh, el, el porcentaje de, de nuestro PIB no es lo mismo comparado con otros países y el eh, y, y los impactos van a ser distintos por lo que al mismo tiempo con todos los impactos ante el cambio todos los impactos a causa del cambio climático que vamos a tener que afrontar. Tenemos que tenemos que tratar de hacer eh, de convertir una economía resiliente. Y qué significa esto, sobre todo en, para comunidades que dependen de pesca o pesquerías. Tenemos que encontrar maneras de convertir esta industria y esta economía más resiliente. Eh, y y, y, y y, pero, y siempre hay maneras de resolver eh, este tipo de problemáticas. Ya lo vimos estos últimos años con COVID-19. Si una tercera parte de su economía tiene que ver con pesquerías, yo sé que ese tipo de impactos van a ser eh, cada vez más frecuentes debido a la crisis climática. Estas son... No hay una respuesta inmediata en este punto. Eh, la solución va a ser diferente para los diferentes países, pero esto es algo que queremos eh, tratando de abordar a través de diferentes conversaciones bilaterales para abordar los impactos a corto plazo y también poder evaluar el horizonte para saber qué es lo que va a suceder a un largo más eh, eh, a futuro para en lo que se refiere a la economía de estos países. Estados Unidos tiene un mecanismo para declarar pesquerías federales en 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 contingencia, pero si ves esas tendencias, están aumentando de manera dramática y la naturaleza de ese tipo de desastres han sido han estado relacionados con el cambio climático. Así es que tenemos que tratar de mejorar nuestro pronóstico y tenemos que entender cuáles serían las respuestas ante, para estos pronósticos, porque nosotros ya hemos visto que hemos tenido que pagar muy caro eh, por eh, los impactos que han tenido. La última pregunta que tengo y después eh, tal vez tengamos suficiente tiempo para eh, abordar algunas de las preguntas de la audiencia. Si usted es parte de la audiencia, siéntase en libertad, por favor, de compartir sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas, pensando, el, pensando en el futuro. Hay algunos programas eh, nuevos de monitoreo eh, o, o marcos de trabajo que, que, que ustedes eh, tienen en mente que van a, over que van a abordar y mitigar eh, la problemática de cambio climático y eh, el impacto en los océanos. Eh, con gusto puedo eh, responder. Creo que entre Maxine y un servidor han escuchado alusiones a, a, a diferentes programas. Maxine habló de, de estar preparados, que esto es algo que apenas comience. Yo también mencioné eh, UN Decade, con 20% eh, eh, ya en, a, dentro de la década. Son algunos. También debemos señalar que todavía hay. Eh, muchas áreas eh, donde podemos llevar a cabo diferentes acuerdos, diferentes estrategias. Maxine mencionaba algunas de las preocupaciones en lo que se refiere a pesca clandestina. Ese es un problema eh, eh, importante. Eh, vi y algo sobre esto en algunas de las preguntas que ya eh, eh, nos compartieron. Hay mucho que hacer ahí, creo yo. Eh, hay mucha a, atención en esto y no, no es tanto una problemática que tiene que ver con el cambio climático, por decirlo así, pero, pero eh, contamos con mucha tecnología eh, para mitigar los efectos de cambio climático, pero además también hay una necesidad eh, eh, para eh, eh, considerar de manera global la acuicultura y también... Eh, también hay un problema eh, muy muy, fu muy fuerte de gestión de pesquerías y tenemos que de ver lo que nuestros vecinos están haciendo, sobre todo en lo que se refiere a gestión eh, eh, costera por zona. Tenemos que buscar más programas, más políticas y sobre todo y definitivamente más acuerdos. Sí, eh, eh, yo solo quisiera agregar que estamos muy, muy enfocados en nuestras pesquerías, como ejemplo en el Departamento en el de Estado, porque eh, la crisis de cambio climático en el océano es importante, pero implica tantos elementos que no tiene que ver solamente con actividad ilícita, eh, eh, a, eh, que, que muchas veces tiene que ver con tráfico de drogas, pero también tiene impactos exteriores en, en, en aquellas personas que también están tratando de, de eh, procurar sus ingresos de manera honesta y hay una preocupación... Eh, en cuanto a esto por muchas razones y, y todos, to, todo esto afecta a nuestras vidas y definitivamente afecta eh, eh, a nuestros hogares y, 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 y al plato que ponemos sobre la mesa y tenemos que permitir o tenemos que ver o identificar que los océanos es algo importante para, para eh, todos los individuos. Independientemente de donde estés, tenemos que buscar la manera de reorientarnos en términos de cambio climático. el Algo del trabajo que se está llevando a cabo dentro del Departamento de Estado es un, es un son indicativos del tipo de cambios que necesitamos. Eh, y tenemos que ver que todas estas problemáticas alrededor, por ejemplo, de actividades ilícitas son eh, de hecho eh, eh, relacionados con el cambio climático y también tienen que ver con derechos humanos y el departamento eh, se ha enfocado en, en todas estas inquietudes dentro de... Eh, todos estos impactos que vamos a ver en la atmósfera y en el océano debido al, al cambio climático. Y creo que estamos en un, en un muy buen momento y es muy emocionante porque eh, se están estableciendo prioridades y cuando están financiadas y cuando se, se les incluyen recursos es cuando eh, realmente se pueden utilizar eh, de una manera que realmente eh, nos, nos conlleven a una a una solución ante la crisis que estamos viviendo. Maravilloso, y abordemos eh, la pregunta de Erika, que es parte de eh, las preguntas que se cometen. Hay personas que dependen de las pesquerías eh, para sus sustentos, pero muchas de estas pesquerías nunca, a veces no se toman en cuenta durante la creación de los MPAs y cómo pueden diseñar eh, estos de mejor manera y al mismo tiempo eh, añadir un elemento de cumplimiento. Ok, yo, yo quisiera comenzar y luego... Eh, una sesión en Palau que fue una, una sesión sobre mejor prácticas, eh, mencionaba eh, tomar ventaja de estas eh, interacciones y conversaciones que van en aumento a nivel internacional como lugares donde se puede intercambiar la información, que es una manera de construir capacidad. Algunas de las cosas que mencioné eh, dentro de las dependencias federales, USAID, eh, algunos esfuerzos... Eh, Llevan a cabo muchísimos diálogos donde podemos tomar, eh, donde podemos desarrollar las tecnologías eh, que se necesitan y podemos compartirlos con nuestros colegas. No, esto no es decir que contamos con todas las respuestas, pero en el panel que les menciono, que en el que participé y que moderé, tenía, teníamos un representante de Costa Rica. Y Costa Rica ha hecho cosas extraordinarias en el área de MPR y compartieron sus mejores prácticas. Esa fue una buena herramienta. Y también no perdamos de vista el papel de la filantropía y las organizaciones sin fines de lucro. Yo he sostenido muchísimos diálogos con una variedad de diferentes organizaciones sin fines de lucro quienes tienen la flexibilidad y los recursos para facilitar desarrollos de programas pilotos, desarrollar, eh, construir mejores diálogos. Eh, para compartir con ellos, cómo podemos colaborar, y cómo podemos compartir nuestros recursos de la mejor manera para eh, crear los cambios que queremos. También con, contamos con grupos como The American Society, la sociedad americana, que cuentan con, con gente extraordinaria, con perspectivas muy particulares que pueden definitivamente compartir eh, son la Asociación Americana de, de Profesionales, pero eh, eh, hay muchas eh, eh, organizaciones y grupos eh, de los que podemos echar mano y creo que también eh, la filantropía juega un papel importante dentro de todo eso. Muchísimas gracias, doctor Spinner. Creo que ya cubrió eh, 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 todo. Estoy completamente de acuerdo con usted y yo quisiera eh, dejarlo hasta de ahí. Tal vez solo añadir que hay una oportunidad también para eh, colaborar eh, de manera particular. Ha habido buena colaboración en lo que se refiere a apoyar por lo menos eh, 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 la, eh, la pesca eh, y hacer cumplimiento. Y esta es una conversación que se ha llevado a cabo eh, a lo largo de... Eh, en nuestro país y también con otras en otros países para ver qué se puede hacer y cómo podemos hacer y asegurarnos de que haya guardia costera y de que eh, se pueda revisar el cumplimiento en lo que se refiere a eh, gestión de pesquerías y prevención de pesca eh, clandestina. Esta es más una declaración y no una pregunta en el chat. Voy a tratar de eh, convertirla en una pregunta. La adaptación de la que hablábamos que es necesaria para poder responder ante el, eh, el cambio climático para nuestro sistema ecológico, así como para nuestras comunidades de justicia ambiental, viene con un costo, un costo eh, financiero y regularmente un costo muy alto. ¿Cómo podemos incluir a los diferentes países y, eh, para que eh, nos apoyen de manera financiera o económica todos estos esfuerzos para construir esta resiliencia y, y, y que podamos adaptarnos? ¿Hay, ¿Hay espacio para negociar esa carga de responsabilidad eh, para, esas, para esos países que son los que producen esos gases de efecto invernadero y. y, y eh. Sí, y gracias por esa pregunta. Creo que esta es una pregunta muy importante. Yo diría que si necesitamos eh, dinero, serias cantidades de dinero para, para eh, esta adaptación y esa inversión, eh, puede ser muy importante en lo que se, en lo que se refiere a, 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 a los resultados. Tenemos que poder mitigar eh, los impactos de manera agresiva. y se tiene, Tenemos que buscar cómo eh, eh, trabajar con lo que ya tenemos para no tener que hacer mucha adaptación y no vamos a ver los resultados de la inversión para reducir las emociones. Eh, los resultados tal vez no sean apreciados a corto plazo, pero sí nos pueden ayudar a hacer freno para tener una mejor idea de cuál sería el costo para los diferentes países. Tenemos la responsabilidad de ayudar a los países a, 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 a lograr este cometido y tenemos que, que poder Cumplir con, 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 con ese apoyo de una manera eficiente y sustentable. Tenemos algo que, para ser perfectamente transparente, yo soy académica y vengo de diferentes universidades donde se me han planteado estas preguntas eh, y han surgido muchas buenas respuestas. El problema es que en el departamento de estado en particular representamos eh, el, el, la posición del gobierno eh, tal y como se encuentra en este momento y no como nos gustaría que se encuentre. Y sería importante que eh, eh, señaláramos que no todo el país donde eh, 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 se encuentra esa administración y hasta donde queremos dirigirnos. Y también eh, he mandado también mi, 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 mi colaboración de cartas al editor como ciudadano, por decirlo de alguna manera. Y creo que la audiencia importa. Eh, esta, esta audiencia en particular en lo que se refiere a entender que tenemos la responsabilidad de apoyar la adaptación en nuestro país y también en las comunidades más vulnerables y a otros países. Esto es real y existe, no somos necesariamente la audiencia y el Departamento de Estado solamente puede hacer eh, lo que realmente puede hacer. Podemos, solamente podemos prometer lo que realmente podemos entregar. Y, y aún con todas las cosas que han surgido de las diferentes reuniones internacionales, aún cuando sea un buen eh, reflejo de eh, nuestra honestidad en cuanto a lo que podemos hacer. Eh, eh, y creo que hemos presentado, bueno, esto es lo que podemos hacer en este momento, y esto es lo que he ofrecido el día de hoy. Y eso es todo lo que puedo ofrecer. Quisiera añadir eh, un comentario más. Ah, hay, hay algo que tiene que ver con la adaptación. Cuando se, eh, Lo voy a comparar con eh, el jue, juego de soccer a nivel eh, de kindergarten. Cuando comienza el juego, todo el mundo va detrás de la pelota. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Suponiendo que hay una oportunidad de hacer inversiones, Menciono esto porque hay algunos grupos muy eficientes que están tratando de definir cuáles son las prioridades de inversión. Una que sería, por ejemplo, un grupo como uh, Local 3030 Isles. Y muchos de los problemas de adaptación tienen que ver con, con lo que eh, llamábamos los estados, eh, los grandes estados del océano y dónde se debería de, ha de hacer estas inversiones. Estos son eh, grupos muy eficientes que eh, están más enfocados en la problemática en sí, porque de otra manera seríamos como este equipo de fútbol soccer a nivel kindergarten que les mencionaba, que simplemente estamos persiguiendo la pelota sin saber realmente cuál es la dirección que debemos de tomar. Tenemos que... Eh, acudir a este tipo de grupos eh, que están más informados para saber eh, dónde enfocar nuestras inversiones. Esta es una excelente pregunta para cerrar esta sesión. Apreciamos eh, eh, su tiempo a ambos y les agradecemos el haber compartido sus perspectivas. Muchísimas gracias por su tiempo.